0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Finns det någon svensk kultur utan politik? Av Lars Åberg. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Är den svenska kulturpolitiken en självmotsägelse? Kulturutövare kräver en kraftfull kulturpolitik, det vill säga mera pengar men samtidigt armlängdsavstånd, vilket i praktiken kan betyda att enbart egna åsikter bör få genomslag. Lars Råberg frågar sig om det är möjligt att uppnå målet om fri kultur med dagens stödsystem. De flesta som diskuterar kulturpolitik tycks vara obekväma med det. Kanske är det en oxymoron, en sammansättning av två ord som inte alls passar ihop, Men samtidigt kan man fråga sig varför det finns en kulturminister om man inte vill ha kulturpolitik. Den kultur som uppmärksammas mest i medierna är den som lämpar sig för åsiktsmarkeringar. När SVTs agenda den 7 maj ordnade partiledardebatt var kulturen något överraskande. Ett av fyra debattämnen och den fråga som redaktionen lyfte fram som särskilt viktig var drag queens på biblioteken. Förhoppningen om käbbel mellan Jimmy Åkesson SD och Märta Stenevi MP infriades och viktiga frågor om yttrandefrihetens och kulturens villkor undveks. Sedan länge har det talats så mycket om vikten av armlängdsavstånd mellan kulturen och politikerna att begreppet blivit något av en klyscha. Vänstern varnar för att högern ska lägga sig i och vice versa. Farorna är också verkliga. Både historien och nutiden är fulla av auktoritära, diktatoriska och teokratiska regimer som vill tysta författare, musiker och andra konstnärer. Ayatollah Kominis dödsdom mot Salman Rushdie förebådade en ny tid av självcensur i västerländskt kulturliv. Men i ett upphettat debattklimat där äldre böcker skrivs om och mångtydighet jagas på flykten har de faktiska hoten inte bara internaliserats utan också kompletterats med inhemsk retuseringspolitik? Vi har fått diskussioner om museernas tillrättalagda historieskrivning och bibliotekens hyllrensningar. Det som började med Tintin är nu framme vid drag queens. Armlängdsavstånd betyder i praktiken att enbart egna åsikter bör få genomslag. Handlar det då bara om import av det amerikanska kulturkriget som förpestar skolbibliotek och prestigeuniversitet och gör att anställda på inflytelserika tidningar skriver på upprop för att tvinga bort kollegor vars uppfattningar de ogillar? Den Trumpifieringen som inleddes långt före Trump- är vi knappast immuna mot, men vi har också en inhemsk konsensuskultur som vill hålla ordning i leden och se till att de förstår den viktigaste värdeorden får styra. Att redaktionen bakom Agenda visar uppenbar okunnighet om kultur kan framstå som pinsamt, men det matchas på ett olustigt sätt av kulturredaktionens upptagenhet av köns- och hudfärgstatistik i de dagliga kulturnyheterna. Exempelvis som i inslaget den 19 april där musikströmningstjänsten Spotify ställs till ansvar för att, citat, endast 13 av Spotifys hundra mest streamade låtar genom tiderna framförs av kvinnor. Slut, Sveriges Television har alltid varit en viktig uttolkare av den officiella kulturpolitiken. Och riksdagsbeslutet 1974 om en ny kultur... Politik, proposition 1974, kolon 28, präglades av den tidens svenska självbild. Kommersialismens negativa verkningar skulle motverkas. Och enligt utredningen som låg till grund för propositionen ny kulturpolitik, SOU 1972, kolon 66, hade kulturpolitiken ett övergripande samhällsmål, citat, Att medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet. När jag själv senare satt med i det statliga kulturrådets referensgrupp för bidrag till musikgrupper gjorde vi ett slags regionalpolitiska rättvisebedömningar vid sidan om de musikaliska. Alla landsändar skulle finnas med även om kvaliteten inte var den högsta. Även det så kallade mångkulturbeslutet av en enig riksdag 1975, propositionen 1975, 26, hade en viktig kulturpolitisk innebörd. Här uppmuntrades invandrare att starta egna föreningar på etnisk eller religiös grund och bidragssystemet byggdes ut. Genom det officiella mångkulturåret 2006– blev mångfald ett styrande begrepp i kulturpolitiken? Och i Agenda för Mångkultur SOU 2005-91 angavs det som en långsiktig målsättning för kulturutbudet att, citat, i större utsträckning än idag aktualisera andra kulturuttryck än det traditionellt svenska eller västerländska. Slutcitat. Ett kulturliv som står helt fritt från sina finansiärers intressen är svårt att tänka sig. Men förhoppningen ryms ändå i den svenska kulturpolitikens nationella mål om kulturen som citat en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Slut citat. I sin rapport Så fri är konsten från 2021- konstaterar Myndigheten för kulturanalys att det förekommer olika former av styrning som strider mot de kulturpolitiska målen. Detta sker bland annat genom statlig bidragsgivning och politisk klåfingrighet på lokal och regional nivå. Intresset för kulturpolitik har dock varit ojämnt fördelat över tid och beroende på vem som styrt. För 50 år sedan skrev Malmös kommunstyrelseordförande att kommunen inte kunde ge bidrag till varenda liten flicka i rängrock som ville spela teater. Och några år senare rekommenderade samma stads kulturkommunalråd en av de fria teatergrupperna att starta Tombola om den ville få pengar till sin verksamhet. De var båda socialdemokrater i en socialdemokratiserad stad där all kultur utanför stadsteatern och ABF då sågs som suspekt. Senare har svenska regeringar haft flera aktivistiska kulturministrar som Marita Ulfskog, S, och Alice Bakunke, MP. På ett något motsägelsefullt sätt har de som är verksamma inom kulturen nästan alltid efterfrågat starka kulturpolitiker eftersom dessa sett som en kanal till ökat ekonomiskt stöd. Men i nuläget... Ska de helst inte tycka något om kulturens innehåll? Någon garanti för ett dynamiskt och obundet kulturliv med generös yttrandefrihet är systemet knappast. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Finns det någon svensk kultur utan politik? Av Lars Åberg och jag som läste in, jag heter Johan Rabeus.